0: Boa noite, Josué. Boa noite, Luiz Eduardo. Boa noite, Antônio Ricardo.
1: Boa noite, Frederico. Boa noite, Antônio
2: Ricardo. Boa noite, Luiz Eduardo. E boa noite, ouvintes. Boa noite, Frederico. Boa noite, Luiz Eduardo. Boa noite, Josué.
3: Boa noite, Frederico. Boa noite, Antônio Ricardo. Boa noite, Josué.
0: Boa noite, ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um. Episódio do Discussarte Hoje o filme, seguindo os 25 filmes da da coleção cinema europeu da Folha de São Paulo O filme de hoje é Roma, Cidade Aberta, de Rossellini Eu passo a palavra aos senhores que queiram começar
3: Bom, o filme é de 1944, né? um ano antes do fim definitivo da Segunda Guerra Mundial. Você tem uma Alemanha que começa a perder, em 1944 foi um ano de significativas derrotas para o exército nazista, tanto no fronte ocidental quanto no fronte oriental, do lado da União Soviética e o regime de Mussolini já havia caído na Itália, né, um dos importantes aliados dele, na Europa. E Roma, nesse período, foi considerada uma cidade aberta, uma cidade neutra, para impedir bombardeios, inimigos. E você vê uma cidade em crise, uma crise de desabastecimento, as pessoas furtavam as padarias, não tinham comida, e foi um período bem conturbado, né? E a própria Igreja Católica, aliás, aliou-se né, a muitos grupos de resistência, né? Estão um padre, né? Que se alia, a grupos de resistência ao nazismo, né? Que havia ocupado a cidade de Roma e o território italiano. É, né? vale destacar também que durante esse período os brasileiros foram enviados aí foram enviados à Itália, né, na Batalha de Monte Castelo, em Montese, é, a Força Expedicionária Brasileira, no governo de Getúlio Vargas. Né, aliado com aquela política de boa vizinhança dos Estados Unidos, né, que incentivou a entrada do Brasil na guerra. É, e, no fundo, você tem uma história de amor assim, um pouco complexa né, e conturbada, mas que reflete bem a realidade aquele período da Segunda Guerra Mundial, né, um período de insegurança, um período de incerteza. Né? O filme foi feito em 1945. No começo, os italianos não gostaram muito daquele filme. Né? E, mas ele foi aclamado no exterior. E é isso.
2: Bom, Ok fez um, um apanhado geral muito bom, fazendo aquilo que o Josué gosta de fazer, que é dar o contexto em que o filme foi feito. Né? Aliás, esse filme passou por muitas dificuldades na sua elaboração, por falta de, de tudo, né? material, falta de dinheiro, e não tinha praticamente nada, dificuldade de filmar tá? Muito difícil para fazer. Bom, eu acho que o tema, assim o tema principal do filme, talvez, seja a resistência italiana contra, contra duas coisas. Contra a ocupação de Roma, um, contra a ocupação da Itália, né resistência italiana contra a ocupação da Itália pelas tropas alemãs, e contra, por outro lado, contra o fascismo e contra o nazismo também, que foram as ideologias políticas que levaram o povo italiano àquela situação. Isso fica muito claro quando o Francesco vai casar com a Pina e alguém pergunta para a Pina, vocês vão casar onde, né? Eu falei, não, nós vamos casar com o, o, o padre lá, né? o, o, o Dom, Dom. Pietro. Dom Pietro, né? Pellegrini. Não, nós vamos casar com o Dom Pietro Pellegrini mesmo, porque é melhor casar com ele do que com o um funcionário fascista da prefeitura. Então, ó, a população estava contra aquele regime, né? Ainda era domínio do fascismo nessa época, Poxa, em, na época em que o filme, na época em que o filme retrata, né? Mussolini tinha caído, mas quem tirou Mussolini foi, foram os fascistas mesmo, eles que tiraram Mussolini e, e continuaram no poder. É, então é isso é, é ocupação da Itália surge a resistência e a resistência também contra aquele tipo de, de, de regime é, ele trata e ele trata de alguns segmentos populacionais quando você está frente a um regime desse um regime tipo fascista, qual é a sua posição frente ao regime? Então, você tem, pelo pelo que eu pude perceber, no filme você tem três tipos de de posicionamento. Um é de adesão, você colabora, né? o pessoal chamava de colaboracionismo, né? Os colaboradores do, da, da ocupação aconteceu na França, né? Uhum. Na Itália sempre tem os colaboradores, né? Pessoa que procura tirar partido daquela situação, que no caso específico é a namorada do Manfred, né? Que, que, que ele coloca como símbolo da das pessoas que colaboram. É, aqui a gente fazendo um paralelo entre esse filme e o, e o filme do Fassbinder Lili Marlene, a gente vai ver que aqui o Manfred ele é uma pessoa extremamente preocupado com a segurança dele e das pessoas que tinham contato com ele tanto é que ele fala, eu não quero mais encontrar com fulana Que é a namorada dele. Mas, por circunstâncias tais, ele entra em contato com ela. Entra em contato e o que que acontece? Ela. Delação. Denuncia os dois. Denuncia, né? O pessoal. O outro lá, não. O o, o Marcello Monstroiani, lá no no Lili Marlene, ele é um irresponsável, né? cara não preocupa com segurança com nada e tudo isso há outro tipo de, de pessoas que ele que ele faz representar é o da resistência que é o foco né que ele coloca o foco nesse pessoal da resistência mas ele ele mostra também que as crianças também faziam parte da resistência elas chegam a. Padre, né? o problema desse pessoal invadir esse prédio é que lá na casa de Fulano de Tal tem bomba e tem Ei. arma. Eles vão descobrir, né? Bomba e arma lá. Né? E explodiram lá um, um negócio também, né? Explodiram uma bomba lá. É, é, explodiram uma bomba. Uma usina lá, né? Um... É, exato e a terceira posição é de indiferença por vários motivos né você vê lá a, a, a irmã da, da, da menina lá toda alegrinha e tal Laudita Laudita é toda feliz e isso isso aquilo. o outro na cama lá aquele senhor na cama que serviu até para o padre subir lá e dar uma desculpa né, para pegar as armas e a bomba. né? Então, é uma incapacidade assim pela idade ou uma capacidade em decorrência de saúde, qualquer coisa. É aquele senhor está fora do contexto né? social, está fora do mundo. É, exato. E também... Estava na dele. É, e a necessidade de sobrevivência. né? Uhum. Você é vê que muitas pessoas são... Quando há o desalojamento lá do prédio, tiram todo mundo de lá, e está é, ali aquele monte de pessoas. Eles não participavam nem da resistência nem de adesão. Ou quando há o assalto lá, vamos chamar de assalto, né? a padaria. Né? A mesma coisa, o pessoal está querendo é comer. Então, está levando a vida independente de qualquer coisa. Então, ele colocou essa, essas duas coisas, que é o, a resistência e posicionamento das pessoas frente ao regime. E a reação das pessoas frente a uma situação de carência e de uma luta acirrada pela sobrevivência. Ali está numa situação de guerra, o que você vai ter é carência de muitas coisas, né? É conflito, conflito, né? É conflito. Carência material, conflito espiritual, exatamente, tudo e, e pessoal partindo para ir guerrear e tal, quer dizer, você tem a família mutilada, tem uma série de, de questões. Né? Ele mostra isso como lá na padaria, né? Ou seja, é a carência alimentar ali e eu, eu preciso eu preciso comer né preciso comer a complacência da autoridade policial com o mercado negro isso isso exatamente no, na, nos dois momentos né nos dois momentos e aí foi bom você lembrar isso porque aí surgiu uma outra coisa a solidariedade ela tinha pegado os pães para a família dela para levar. Tirou lá da bolsa e entrega para o policial. Você vai. Ele falou: é, eu estou precisando mesmo, né? Apesar de ser furto de roubo, ali veja bem a, a situação, como é que é o complexo. Ele é autoridade, aceita o furto de roubo, porque ele está numa situação também de, de carência total, né? E você viu, você viu o início desse diálogo?
1: O início do diálogo foi de compadecendo de ela estar carregando peso no estado dela. Ela grávida, né? ela gestante. Ela gestante, carregando peso. Né? Ela retribui, dando pão para ele, para suprir na cidade dele e ainda fala assim. Assim o fardo ficar mais leve para mim. Exato. É um verdadeiro diálogo poético que ocorre entre os dois ali.
2: Verdade, verdade. Bom, e depois você veja que os próprios soldados também, pega lá duas cabras, dois dois carneiros, não sei bem o quê, e como é que abate aquilo, né? Assim, no sangue frio mesmo, vai abater e tal, tal. Tem uma coisa assim, animalesca, vamos falar assim, né? Mais... Mais uma parte, nesse ponto aí, por
1: favor. É, o açougueiro, o, 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 o autor colocou assim uma coisa, de um jeito maravilhoso. O açougueiro falou assim, o, o dono da pensão falou assim, eu sou o dono da pensão, eu não sou açougueiro. Eu não sou açougueiro. A minha carne, você vem com isso vivo, eu não sou açougueiro, né? É. Aí os alemães falam, não, já que nós vamos matar.
2: Não, nós somos que eles... açougueiro. É, nós Vai somos
1: Aí o que, que ele fala? Ele fala: nisso vocês são especialistas, são verdadeiros açougueiros. É assim, verdade. numa, numa finesse, numa finesse, uhum. chama os alemães de açougueiro, na né, carnificina que eles estavam fazendo na Europa. Vocês são especialistas nisso, em, em ser açougueiro.
2: É, aliás, os diálogos são muito ricos né, no filme. Então, né? São bem, bem ricos. A outra coisa que ele mostra é o comportamento do ocupante. Aqui aqui cabe novamente uma uma comparação com a Lili Marlene, porque o que que ele tem? né? Ele tem aquela. Quando ele está entre os deles lá, está tudo bem, estão fazendo jogos, um está ganhando. Bebendo, conversando com as mulheres e tal. Uma pessoa assim, das mais... né... Dóceis. Dóceis, é. Quem está ganhando o jogo? É, exato. Mas quando ele entra lá para fazer... Inquisição a Inquisição do Prisioneiro, ele se torna um monstro. né? E aqui é mostrado. E aqui é mostrado. E lá no Lili Marlene, ele não mostra. mostra. Aqui ele mostra a face do do, do nazismo, né? do fascismo. O jogo jogo de cena que ele usa, você está na cena de uma sala
1: e passa pela porta, você já já vai para a agressão você já vai para a tortura. Isso. E quando está lá numa sala intermediária, ele mostra a tortura em off. Os gritos, os desesperos, a ameaça, que que, que poderia ser velhado, não é. A ameaça é direta, porque o padre não vê as imagens, mas escuta
2: os gritos. Exatamente.
1: Ele faz jugo de cena ali, com aquela câmera de mão, a cama de mão movimentando com os personagens, ora fecha no personagem, ora abre na sala, ora abre uma porta e foca lá no fundo da sala.
2: Pode continuar, Antônio. E, e o interessante nisso aí que você colocou é como que o pessoal é frio frente àquilo que estava acontecendo. O soldado não, não tem um, um rubor, não tem nada. Nada. A, a, a mulher lá, que é a assessora lá do, do nazista. É a secretária. Que é a, que é a Ingrid. É. Ela chega lá e tal, e olha para ele assim, né? Ele naquela cadeira lá, todo rebentar. ela olha e tal. Né? Quer dizer, parece não ter sentimento nenhum, né? Não tem sentimento, né? só
1: interesse, né?
2: Tive é o interesse dela, né? É e nessa 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 cena aí do lado do momento da tortura há um uma um diálogo interessante que ele fala assim ele vai falar ah, porque se ele não falar, não falar ele vai ser de uma raça superior como nós somos. O italiano será
1: igual ao alemão.
2: Será igual ao alemão, mas o italiano não é igual ao alemão. Quem é raça superior é o alemão, não é o, o italiano. É o que... então, se, o italiano fala... se o
1: italiano não falar, significa que ele é igual ao alemão.
2: Que ele é igual ao alemão. Que, que a italiano. raça
1: escrava é igual à raça superior. Isso. Isso. E aí vem o silogismo E se isso for verdade, que não é, o né, um desejo do alemão, é que isso não seja verdade. E caso seja verdade, porque ele vai fazer de tudo. Ele vai fazer o possível e o impossível para isso não ser verdade. O cara vai ter que falar, porque se o cara não falar, não tem razão nenhuma para ter essa guerra.
2: É isso. Verdade. Não tem. Não tem. 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 Aí a
1: lógica ariana vai de terra abaixo. Eles não podem deixar a lógica ariana de água abaixo.
2: Isso mesmo.
1: Esse é o desespero deles. Era nove da noite até amanhã para achar a resposta de um jeito ou de outro.
2: Você veja que, que isso aí é outra coisa interessante que ele coloca no filme, que é o seguinte, quando você prende alguém de alguma organização e ele sabia quem era o cara, né? Ele, quem ele tinha prendido, ele sabia, ele precisava das informações, você precisa obter o quanto antes a informação, porque senão os demais vão ficar sabendo e vão fugir. E foge. E foge. E é... Mesmo que ele saiba quem são, ele não vai ter como pegar. É. A sua estratégia vai embora. Vai embora. Então, ele tinha que ter... Ele estava ele lutando ali contra o tempo né, para obter informação. Bom, a informação. A narrativa é a narrativa direta, segue a linha do tempo, né? não é aquele filme que tem interpolações. Ele flui. Né? Os diálogos têm um papel relevante no filme Você alguns aí e tem. e tem diversos diálogos Que trazem uma carga de informação muito grande um, um, Esse mesmo que ele está falando da, da raça superior Tem é o contraponto que... do, já, do, do
1: oficial Que já está se rebelando contra...
2: Quanto status alemão. Isso, tem um oficial lá que fala, né?
1: É. Ele fala.
2: Quando eu fui para a França, eu achava que era da raça superior. Eu achava. Mas eu vi franceses tão bons ou melhores do que nós. Então, né? Nas execuções, os patriotas
1: franceses também não falavam.
2: Não falavam, exato. Esse há é 25
1: anos é a Primeira Guerra, não é
2: isso? Uhum. A Primeira Guerra, né?
1: O quê? 25, 40, 45... É, Primeira Guerra.
2: Aí, tomada longas... Ao contrário, o, o, o Frederico falou no corte de, de Lili Marlene... Aqui, ao contrário, os cortes são, não são tão intensos quanto o de Lili Marlene. Você vê que a, a passagem de uma cena para outra outra se dá de maneira suave.
0: Pois é, esse foi o extremo em relação ao Lili Marlene. O Lili Marlene eu achei que teve demais, eu acho que até na na segunda gravação que nós fizemos eu não falei esse problema que eu, que eu tinha sentido na na primeira gravação que nós perdemos que eu achei que o filme era de Lili Marlene, era cortado demais muita edição é, aparece até um o áudio quando eu estava em campanha para vereador fizeram uma edição lá que eu falava quase como um gago, caca, caca, caca você estava tão horrível falei, não, me dá o áudio completo aí, onde... O, eu falo fluentemente todo o discurso, mas é, o, esse é o outro problema em relação ao Roma Cidade Aberta, porque é, ele é, as tomadas são longas, mas muito longas, é, é, muito longas e, e eu achei um, um pouco monótono, assim. não, não sei, talvez eu estava muito cansado mesmo, mas, assim, porque tem as tomadas longas que eu sou fã, muito fã, do Alejandro González Iñárritu né? Que é do, do Birdman ou do o Regresso. O Regresso, desculpa, que são tomadas de ação também, né? Mas, enfim, é só uma curiosidade. Obrigado por se lembrar de mim. Pode seguir <risos> sua explicação.
2: Bom, é um filme sobre guerra. Mas aí vem a questão da tomada novamente, as cenas não são velozes. Por quê? Porque ele dá dá prioridade à questão, uma dos diálogos, e a pessoa frente àquela situação. Ele não quer mostrar movimentos de guerra, ele quer mostrar a pessoa frente à guerra como é que ela se comporta, o que, que ela faz, e tal, como é que ela age, tudo isso. Então, as cenas são cenas, às vezes, não são velozes, são cenas até, como o Frederico falou, né, ficam um, um pouco monótonas, mas é que ele dá preferência ali ao diálogo, à cena mental, ao pensamento, a tudo isso. E não tem também, veja bem, aqui a gente vai lembrar de Eisenstein, lá no Encoraçado Potemkin. Encoraçado Potemkin. Que... É o Pachonsky, né? Potemkin é o, Tenkin, o E é o seguinte: lá, quem é o, o, o ator principal é o povo, né? Não tem um ator principal no filme. Dele. Aqui também não tem um ator principal. Ele coloca esses atores que ele destaca como representativos da sociedade italiana no mesmo destaque. Então, você vê, eu, por exemplo, quando eu comecei a assistir, eu achei que o Francesco seria, nós íamos no, no, debruçar mais. A história estaria focada no Francisco. Nada disso. A Pina tem uma participação fundamental no filme. Tanto é que a capa do filme, tudo, é é ela, né? É ela. Uma das cenas principais do filme, talvez a principal, quando ela é metralhada, também. A marca é dela. Né? Quer dizer, a gente poderia pensar que ela é a, a principal, mas ele dá o mesmo peso a, aos atores. Não tem não, não há destaque em nenhum deles. São os agentes sociais. São agentes sociais. E veja que a Pina morre na metade do filme. Exato. Morre na, na metade. metade. Na metade do filme. Bom, aqui eu coloquei a, a, umas questões que eu, que eu levantei, que é o limite do ser humano frente a algumas questões. Por exemplo, a perda. Quando a, a pina morre... É desesperador, aquela O... o o Francisco que ia casar com ela, ela morre no dia do casamento. Não é isso? É. O Francisco, o Francisco que foi depois libertado, ele tinha sido preso, ela morre porque ele tinha sido preso. Depois ele é libertado naquele aquele ataque, é naquele ataque que eles fizeram, né, A tocaia aquela tocaia grande que eles fizeram lá para lembrar o Jorge Amado libera o cara e ele o que que ele ele você não vê o Francisco lamentando qualquer coisa mas ele tá tão arrasado que a mulher chega lá põe a mão na testa dele e fala você tá com febre mas não há um melodrama mas ali mostrou tanto que ele sentiu a morte da Pina né a perda o que, que a perda causou, inclusive, fisicamente nele? A dor, né como é que suportar a tortura? Como é que eu fico? Como é que eu ajo frente à tortura? A
1: tortura. É.
2: O cara lá, ele suportou. Né? E aí, ali você vê que você veja bem como é que o ser humano, do que o ser humano é capaz. Você tinha um médico que olhava o estado do cara, como é que ele estava, e reanimava o cara para ele sofrer, ser mais torturado, sofrer mais tortura. Porque do jeito que ele estava ali, ele já não sentia dor. Então eu teria que reanimá-lo para ele sentir a dor. É. Tem alguns médicos aqui no Brasil que fizeram isso. Né? Quer dizer, você veja que não é um negócio assim que você fala, não, isso aconteceu no nazismo, é bem assim. Né? Não, não é bem assim. É, não é bem assim. Por isso que a gente não pode esquecer a história. A história... Não pode esquecer a história.
0: Tem... Repete ou, que
2: faz... ou no mínimo faz rima
0: exatamente Você fala isso no período ditatorial, Antônio? É, exato. exato. Covardes,
2: exato. né? Se, se você lê o relatório da Comissão da Verdade, você vai ver nomes de médicos que estavam lá presentes na sessão de tortura para ver se a pessoa estava suportando ou não, para ver se, a partir daquele momento, a tortura já era ineficaz. E o que que
1: reanimar... Que... Reanimar
2: o cara... Já sentir dor, ele já sentiu dor também não
0: podia que morrer. É, não morrer. Que absurdo. Isso... E o
2: outro suicidar. Que... Qual que é a ética
0: disso, né? A ética médica, como é que consegue apoiar uma coisa dessa, né, uma barbárie dessa, né?
2: É, mas se você ver a ética médica nesse nesse período da pandemia agora, você...
0: é verdade, é você bem fica duvidosa, meio assustado,
2: né? né? Só
3: vê a comissão, ah? a CPI da Covid.
2: É pois verdade. é, só ouvir a CPI da você fica assustado, você fica assustado. Ou seja,
0: você consegue fazer o que o governo quiser mesmo, né? Ele sempre aí, vai ter que... alguém para uma linha de apoio né? não, importa, não importa muito a, a formação até no direito a gente vê isso né? a gente vê advogados defendendo o governo também né? que é totalmente não, antidemocrático eu,
2: falando, eu falei médico porque o médico teoricamente é aquele que vai salvar vidas é. né? e com menos menos invasivo possível provocando menos dor Não, mas o problema ideológico é sério, ele é sério, ele ele coloca a pessoa, o oponente, como inimigo e um inimigo que tem que ser eliminado, tem que ser eliminado, não é um mero. Ele tem que ser vencido, não, tem que ser eliminado. Tem que ser eliminado, não é exatamente...
1: Ou seja,
0: é, é, é um problema porque, no fundo, a ética das pessoas não é lá grandes coisas também, né?
2: Não, não. Não é bem assim, né? Você vê que o...
0: É um, é um reflexo disso. Uma eu falo, eu falo, eu falo o seguinte, para qualquer tipo de ideia que você tenha, inclusive ideias nazi, sempre vai ter alguém para defender, cara não sim ah, o discernimento das pessoas não é muito apurado não ou, ou, ou porque não querem ser ou porque recebem alguma vantagem em relação a isso Eu não sei o que que é o que que acontece é aquele discurso do, do Jordan Peterson né que é, se, se... Se você estivesse no Nazi, você seria um nazi, né? Se você estivesse no meio dos nazis. É, é,
2: aí aí também é meio meio radical. É, é,
0: mas é porque as pessoas são muito maleáveis também. Não,
2: eu sei, mas você tem a resistência. Você teve resistência na Alemanha.
0: Eu sei que você tem resistência, mas mas eu, eu, eu acho que você tem um problema com essas pessoas que pensam que são do bem, cara. Essas pessoas que eu acho que são estranhas, cara.
2: Não, mas... mas, Vamos ver o seguinte. Esse é o ser humano, ok? Ok. A gente tem que ver a história para saber o seguinte. Eu sou passível de ter esse tipo de comportamento, porque é um comportamento humano. Então, eu vou me policiar o máximo possível para não entrar numa dessa, cair numa dessa. né? Essa é a questão. Porque você tem exemplos dos dois lados. Você tem esse exemplo que você falou, mas você tem, ele coloca lá no Manfred, uma pessoa de uma conduta ética exemplar que deu a sua vida, vamos aí entrar até num aspecto religioso, Deu a sua vida para salvar todos os companheiros, não denunciou ninguém. Ele deu a vida dele ali. Quer dizer, uma uma pessoa de uma... uma generosidade extraordinária. né? Então, você vai ver no, no ser humano tanto a generosidade quanto a animalidade. O austríaco suicidou. O austríaco suicidou, ele viu que talvez ele não fosse resistir. Resistir. Ele suicidou.
0: Né? É... Um, um, um discurso muito bom também da Dilma Rousseff, né? Que ela fala sobre isso. Né? Que ela foi torturada e, e ela falou como que é tentador entregar todo mundo, né? E, e não entregou, né? É, pois é. Foi o que ela falou, né? E, e, e ela fala muito bem. Eu acho que é um um, um vídeo para se procurar e assistir no. Não, eu é, acho
2: tudo. que a Dilma é uma das pessoas a ser admirado. O pessoal, o pessoal critica muito, porque ela tem uma fala desbaratada, tem hora... Nesse
0: vídeo não tem nada. Nesse não, vídeo eu sei, não tem nada, mas né? tem hora
2: que ela, que ela tem sim. alguma... Por exemplo, a gente não... Aquele negócio do vento, né? Ah, sim. A gente não consegue...
0: Estocar o vento.
2: Ah, estocar o vento, não é isso? E isso saiu aí, todo mundo rindo e tal. Mas o que o pessoal esquece é o seguinte, o que ela passou na tortura, como nós, se tivéssemos no lugar dela, como nós sairíamos? Sim, Ou conseguiríamos o que ela resistiu? Então, é, é, esse, esses negócios têm que ser levados em consideração. Eu nunca... Eu não, não... Esse negócio de Dilma, que eles colocam isso aí, eu... Mas deleto na hora, não passa à frente nem nada. Uhum. Porque... É uma falta de respeito... Falta de respeito. Que que sofreu o que ela sofreu. É verdade. Que parcela do país
1: fez com a Dilma né, foi uma verdadeira falta de respeito
2: para o ser humano. É. É. Bom, a outra parte lá é você identificar o que é que você quer. Qual é o inimigo comum. E você deve reunir o maior número de forças possíveis para combater este inimigo comum. Como é que ele coloca isso? Você tem de um lado comunistas e você tem de outro lado católicos, que se uniram para combater o fascismo. Como que o alemão lá tenta comprar o padre, né? vamos falar assim, fazer com que o padre entregasse o pessoal. Né? Ele fala, olha, você está aí do lado dele, mas ele é o teu inimigo. Ele é teu inimigo. É, se Depois ele vai te combater, ele é teu, você não é. Pô, você... <risos> Como é que é isso aí, então? Ele do meu coloca... lado
1: que eu te protejo.
2: É, ele colocou muito bem isso. né? colocou gente? muito bem. O, 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 os, não, não seriam bem os opostos, né? A união de visões diversas no mundo em função de eliminar um mal maior, né? vamos dizer assim, as facções, né? Exato. Outra coisa que ele coloca, a resistência, você tem pessoas dos mais variados matizes ideológicos que auxiliam na resistência. São diversos. Né? Às vezes não, inte- não entram integralmente na, na questão, mas-, mas auxiliam. E, por fim, eu falei assim, há uma ideologia verdadeira. Ele coloca, ele não coloca isso. Eu que estou falando que ele coloca uma ideologia verdadeira. Ele dá destaque, ele dá destaque à fala do alemão lá, quando ele fala de raça superior. Nós somos a raça superior e tal. E ele coloca nas palavras de outro alemão, falando o que você está falando é uma besteira. E ele coloca a cena o que, que a raça superior estava fazendo com a raça inferior. Então, mostrando que ali estava exatamente o contrário. Aquele que estava sendo torturado, massacrado, era muito superior ao mandante do massacre. Eticamente, em questões humanas, em tudo. Ele era superior ao outro. E o açougueiro lá, o cara lá do açougue, não, o cara lá da... da, Pessoal. Que você lembrou bem, que ele fala, não, vocês são especialistas nisso. Quer dizer, você tem uma raça superior que é especialista em matar os outros. Matar os outros. Então, essa, essa questão foi muito bem colocada. Eu dei um destaque, embora não tenha um destaque disso no filme, Eu dei esse destaque porque essa crença era desmentida quase que diariamente, e o pessoal continuava tendo a crença de que eles eram superiores aos outros. Eu
1: acho que ele destacou bem, Antônio Ricardo. Aquele aquele diálogo dos dois oficiais, do, do oficial maior e do oficial insurgente, Foi bem conflituoso aquilo ali. Exato. Porque o o insurgente, ele fala a situação dos franceses e, e completa. A Alemanha não aceita que os povos querem ser livres. Aí ele fala, aí ele assume. Nós queremos só mortes, 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 mortes. Semeamos mortes por toda a Europa e daí nasce somente o ódio. E nós seremos aniquilados. Nós seremos aniquilados. Não há esperança. Aí o oficial em chefe, alocada a sua boca, o seu oficial alemão, eu proíbo você de falar. Ali já foi o sinal que o diretor deu da já da queda né, do regime alemão. O O Oficialato já estava desistindo, jogando a toalha no chão, e fechou com chave de ouro quando quando o pelotão fuzilamento, todos atirados no chão, nenhum atirou no padre, nenhum subalteiro. Verdade. Nenhum subalterno atirou no padre. O padre ficou Aí precisou o oficial maior, chefe de execução, ir lá assumir com a própria mão dele a execução. Eu achei essa bastante
2: cena, Essa cena aí, que você lembrou bem, essa cena é reveladora, né? Reveladora. É reveladora. Já estava vendo. É, eu, pô, eu não vou obedecer a esse negócio, não quero massacrar ninguém mais. Não! não Já não estou com isso. É, Exatamente, é reveladora mesmo. Bem, bem colocado. E teve uma cena, teve um detalhe
1: de diálogo, né? você levantou uma direção no diálogo, um pouquinho antes da execução, o oficial... O oficial, assim com a pendevolência dos deuses, ele oferece um cigarro para um soldado raso. Porque o cigarro, o cigarro, principalmente na guerra, era símbolo de poder. Não era todo mundo que tinha acesso ao cigarro. O soldado, para conseguir o cigarro, era uma briga danada. Você conseguia um cigarro no fronte. Então, você doar cigarro para alguém, num fronte, quando chegava um pacote de cigarro, era festa, era festa para o pessoal. O cigarro também é, tinha a função de ópio para o pessoal. Então vocês veem que o cigarro, ele não é que ele é só socialmente aceito, não. Ele era, o, ele era o ápice do convívio social. Você fumar, você poder fumar charuto você tem aquelas piteiras de ouro, clavejadas com diamantes, isso era poder, isso era ostentação. Era ostentação. Então, o soldado receber um cigarro de um oficial, para ele, era uma glória. Então, ele mostra aquele diálogo ali. Tanto que o oficial se julga superior ao dar o cigarro para o subalterno para o soldado, que ele está enroscado ali, não consegue riscar o fósforo, ele toma ele toma a caixinha de fósforo do soldado assim, de uma maneira rude, de uma maneira rude, ele toma o cigarro, acende o cigarro dele, não tem a gentileza
2: de, acender de botar o fósforo soldados.
1: aceso e acendeu o cigarro do soldado, o capitão era um soldado raso. Ele está assim, ele está no oficialato. É, é. Ele fez um favor dar um cigarro do soldado. Ele deu, fez um agrado do soldado. Muito interessante, achei esse detalhezinho, né, essa passagem de para a execução.
2: É, e além do cigarro que você falou, eu não sei se eu tinha dito anteriormente, há a questão do vício, né? Do vício. A, a, a menina lá entrega o cara porque ela tinha um vício, estava viciado lá em alguma coisa e também queria ter aqueles aquela roupa lá toda pomposa. né aqueles, Exato. Tudo, é, toda... Então, se, se vende por pouca coisa. né Ali é
1: ali um derivado, é um derivado do do ópio, viu? Porque os dentistas usavam. É,
2: né? é, era, exatamente. Era um anestésico,
1: era um entorpecente, é da família do ópio. Né? É. Da família do ópio. E ela era viciada. Era onde a secretária pegava a primeira perna dela. A segunda perna pegava emocionalmente. As duas tinham ali uma relação mais íntima. Isso. E que ela queria se livrar da relação talvez por questão do ópio, né, do entorpecente, da inconveniência da relação, relação homossexual, que deixou mais ou menos subentendido que havia entre as duas, né?
2: É, eu coloquei isso como um destaque do filme, sem ser um elemento principal nem nada, mas ele pinça algumas coisas assim no filme. Uma delas é a homossexualidade, né, que ele coloca. Certo. Eu acho que sim, eu acho que ele deu destaque deu destaque mas sem aprofundar sem nada sem
1: aprofundar né é, sem aprofundar. Ele,
2: quase que uma insinuação né é... a questão da violência que eles que eles mostrando aquela ocupação violenta e tal que ela é frente a qualquer pessoa quer dizer os caras matam em frente de criança na frente de mulher de homem de velho qualquer pessoa é, é para matar vamos matar né tem que não tem esse negócio e a questão da, da, do início e fim do filme, né? Aham. Ele começa o filme com os soldados marchando lá a Roma, filme, a igreja de São Pedro lá. O igreja filme, de São Pedro. Né? Ou seja, ali o que que é? Nós estamos dominando a Itália, né? Tá sufocando. É o momento presente. Quando o padre morre, que é o final do filme, né? a criançada que assiste... Que assiste... O assassinato do filme do padre. Que... A
1: criançada ela... veio dar uma esperança para o padre. A criança veio então, sinal de esperança. Você viu aquele
2: assoviano? É. assoviando a música, e o padre ficou todo alegre ali naquele momento. né? Naquele momento. E os meninos, os meninos indo embora para casa, o que que aparece? Roma, novamente, a igreja de São Pedro. Ali, eu acho que representando o quê? Apesar de estarem matando, de matar o padre e tal, representou ali a liberdade e o futuro da, da Itália. Da Itália, com as crianças apretando a, é... a cidade. Exatamente. E não tomar a cidade, vamos falar assim. É. Né? Bom, acho que eu falei demais né? essas observações aí.
1: É, como como diz você semana passada, não é? <risos>
4: ah
2: mas, certo.
1: Mas é assim mesmo. Então vamos ver aqui. O que, que eu anotei aqui. Vou começar com a ironia do título. O título é um título irônico. Porque Roma, cidade aberta, significa que Roma era uma cidade que estava fora do conflito militar. Está dizendo que ela não estava sofrendo bombardeio, que não estava ocorrendo guerra ali. Uma área desmilitarizada. Né? Uma área desmilitarizada. Ele usou esse título para dizer que é exatamente o contrário, né? Os alemães estão lá, lá tomando, tomando conta lá. Né? Então a ironia começa pelo título.
2: Ele coloca muito bem... Ah, agora, né? agora é você que me dá uma parte. Vai lá. Quer dizer, ele coloca um título e mostra o contrário, né? Exato, exato. Coloca o título e mostra o contrário.
1: Há realmente, a figura do dominador do dominado, né? A Gestapo. Carro-chefe, o oficial maior, né, o representante mor da, da opressão, da repressão que os animais fazem em Roma. Né? E a sociedade romana dominada. Então nós temos os entes personagens, como você diz muito bem, Antônio dividiu o, o neorealismo dele, ele dividiu as ações por toda a sociedade, ele, ele brindou, ele, ele brindou os, os diversos elementos sociais. O, o Manfredo era um engenheiro, né? militante, convicto, ali, engenheiro mesmo, né? bem ali racional, bem calculista do que ele precisava fazer, dos, os percalços que ele precisava tomar. Entendeu? Para a causa no água Abaixo. A Pina, para variar, amanhã, né? Maravilhosa. Né? A interpretação dela é uma, é uma coisa de doido, né? É uma coisa maravilhosa. E, os, e o pessoal da, da Folha, né? Que fez o. A, que fez, escreveu a matéria, fez a crítica no, no livro, né? Eles lamentam, né? Porque na época. Lamentado, né? A Pina, a Pina não ser a número um da Itália por conta da Sofia Loren, que a Sofia Loren foi quem pegou estrelato, né? Vamos dizer a lá Hollywood. Então Sofia Loren era a lá Hollywood e a Pina Europa a lá Itália. A mama Itália, a mãe dos italianos. Então, a vida inteira dela, os melhores personagens dela foram representando a mama italiana, sabe, a mama querida dos italianos. Então, ela, ela é isso. Ela, ela transpira o tempo todo a mama, sabe? Na hora da alegria, na hora do desespero, sabe? Ali... Na hora, de o, o acolhimento do, do povo italiano, sabe? Ela representa isso ali, o acolhimento do, da mulher italiana. E a cena do, do a cena do, da aberração que fizeram com ela é espetacular. Aquela cena é espetacular. Começando com ela saindo lá de dentro do corredor, depois ele, ele faz uma tomada por trás, faz uma tomada por trás com muita a luz vindo lá de fora ela correndo na sombra indo lá para fora né e gritando gritando chamando Francesco Francesco o menino ali já os meninos já haviam aparecido atuantes na resistência o menino dando pontapé no soldado filho dela vestido sacristão dando pontapés no soldado, eu deu pontapés no um soldado, foi lá, deu pontapé em outro soldado. Então, aquela cena é, é dantesca, sabe? Ela correndo, ela caindo, o, o menino caindo em cima dela depois. Né? Ali, é aquilo que eu já discuti nos outros filmes com vocês também, sabe? O que a guerra faz com as pessoas? Os elos os elos que a guerra quebra, sabe? São elos que não conseguem ser soldados depois. São coisas perdidas que não se traz mais de volta, sabe? Você perder aquela mulher, né? Que estava gestante, estava grávida. Era necessidade social dela um casamento que ela já tinha um filho. Estava, de um, estava com outro filho. Então, ali era a necessidade dela. O casamento era a aceitação social dela. Tanto que ela não quis casar com os fascistas, quis casar com o padre, sob a graça de Deus, sob a graça da igreja católica, apostólica romana. Ela não queria ficar com o fascista. Então, aquele, a, aquela metalhada que deram com ela ali foi para mostrar para a gente eternamente o que a guerra faz. A guerra não é brinquedo. Armas não são brinquedos. Você não pode armar a população. Você armou a população, você cria a guerra civil. A gente não pode deixar isso aqui. A gente não pode esquecer dessas guerras. A gente não pode esquecer de Vietnã, Afeganistão, Por conta disso, sabe? Então, a Pina... Outro personagem importante é o Francisco, né? parceiro da Pina, militante também, fervoroso. Dom Pietro representa a Igreja Católica. né? A Igreja Católica estava presente né? em toda a sociedade. Não só espiritualmente, como também tentava fazer as coisas materiais, principalmente em época de guerra. Então, era o Dom Pietro que jogava futebol com os meninos, ele era juiz de futebol. Era ele que ajudava na resistência, usando... Usando da sua imunidade a eclesiástica, levando dinheiro, ajudando, era o conselheiro. Quando ele teve aquele diálogo com a Pina, ali o diretor pegou a filosofia, a filosofia católica, e colocou em forma de sermão para a Pina. Todo ambiente diz, né? Que todo mundo reclama todo mundo quer a ajuda de Deus mas ninguém olha se ele está merecendo se ele realmente está merecendo a graça de Deus né enfim ele acaba dizendo que às vezes a gente relapsa com a nossa religião e a hora que o nó aperta ele nó aperta a gente quer que Deus resolva rapidão nossos problemas e que não é bem assim a gente procura Deus, Somente na hora que está no sufoco. Ele fala isso para ela assim, bem. numa linguagem. numa linguagem bem direta, né? Eu estou aqui para ajudar vocês, mas vocês têm que saber que não é bem assim, não. Vocês vão colaborar com Deus também. Porque você só procura quando Deus na hora do desespero. Ele dá um sermão ali na. na pina. Os garotos, né? Outro segmento social que ele colocou muito bem, não é? Você vê a a fidelidade dos meninos, sabe, com o chefe deles. Eles não entregavam, os adultos não participavam da vida deles, eles elaboravam os atentados, tanto que eles explodiram uma bomba. Tinha uma outra bomba lá que o o garoto queria jogar lá de cima. Um detalhe, o garoto era era paraplégico, o garoto usava, usava duas muletas, o chefe deles. E era o estrategista do movimento. E ali tinha em torno de uns 50, 60 garotos, que era comum no Vila daquele daqui ter uma quantidade dessa de garotos. Então, os moleques eram organizados, e isso não é fantasia dele, não. Em épocas de conflitos, as crianças são utilizadas pelos adultos né? em determinadas situações. Só que lá no caso da Itália foi, foi iniciativa dos próprios
0: meninos. É... A maleta só, só a fazer Mareta... uma, uma, uma interrupção, eu estava lembrando aqui da, da, da frase que você falou um pouco no, no bloco anterior, da importância de não é, disseminar o acesso a armas, à população, né? E porque. Você gera confronto, você gera guerra civil, você cria milícias, que é o que mais tem nesse Brasil, né? E o que eu acho mais importante, né? É que só valoriza a guerra quem quem nunca foi pra guerra, né? É. É. Que nunca perdeu ninguém na guerra Não mandou ninguém para a guerra É esse tipo de gente aí Que que vangloria a guerra Só isso Só um adentro, desculpa a interrupção Não, assim mesmo
1: A Laureta, irmã da Pina A Laureta A Laureta, irmã da Pina Sentia a mesma necessidade da Marina Eram mulheres Solteiras. Como ganhariam uma vida na guerra? Como ganhariam uma vida na guerra? Isso é colocado no diálogo da Marina. Da Marina com o Jorge. O Jorge com a Marina tiveram um diálogo a respeito do papel da mulher. O papel da mulher na guerra. Na sociedade, principalmente na época de guerra. Quais as condições que as mulheres teriam para sobreviver. E ela coloca. Ela coloca. Porque o, 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 o Jorge diz para ela né, que a vida é como nós queremos fazê-la. Que é, o, que é o tudo isso. Que a vida depende das nossas ações. Ela contrapõe isso e diz que não. ela Que a vida é feia, que a vida é bruta, que a guerra não é fácil. sabe? O que so... E fala o que só para nós, mulheres. E isso fica provado no filme. Vai ser dançarina, vai trabalhar nos cabarés, vai ser amantes. E vai ser amantes do amigo, do inimigo, do ocupante, do oficialato. Ela precisa sobreviver. Essa situação é imposta às mulheres em situação de guerra. Ou elas aceitam satisfazer os prazeres dos militares, não só aí dos inimigos, mas dos seus militares também, ou ela é estuprada, era estuprada, etc., etc. E às vezes são brigadas e ao extremo, que é a
2: prostituição. Tem Toma a parte aí, Josué. Pode ser. É uma escritora, tem é uma, uma francesa que participou da resistência, escreveu um livro chamado Resistência. Ela participou da resistência francesa e escreveu um livro chamado Resistência. Ela diz o seguinte, em qualquer guerra, um lado já perdeu de início. Qualquer guerra existente, um lado já perdeu de início. Já tem um perdedor. As mulheres. Se o lado que venceu a guerra, vamos falar assim, esse lado feminino perdeu marido, perdeu companheiro, perdeu irmão, perdeu pessoas que foram para a guerra. Não é isso? certo Isso, quem invadiu o outro país, vamos falar assim. O país que sofre a invasão, as mulheres perdem isso também, além de, per- de serem estupradas, de serem abusadas sexualmente, de vi- virarem escravas sexuais, tudo isso. Então, ela fala, um lado já perdeu. É as mulheres feminino.
1: Perfeito. Temos... O o personagem o comissário de polícia, né? Esse personagem ele é... ele é emblemático, né? Em todas as dominações, todas as dominações, o dominador ele tem a necessidade de que o nativo tenha uma autoridade sobre ele. O dominador precisa da autoridade nativa que é para resolver, entre aspas, os conflitos internos, os conflitos sociais, que não estão envolvidos diretamente com a benicosidade, não estão envolvidos diretamente com a questão da guerra e da dominação. Porque o dominador precisa que aquela sociedade continue continue funcionando. E para funcionar, precisa da autoridade. Então, essa autoridade... Normalmente é dada para o o militar nativo. Que, no caso, lá o que sobrou foi o o pessoal do fascismo. O fascismo continuou no poder. Então, tem o papel daquele daquele comissário de polícia lá, que estava sempre lá com eles, né? que convivia com eles, apesar de ser fascista. Quero que tinha uma relação mais direta com a população. Como Antônio Ricardo diz muito bem, o filme é recheado de diálogos. Né? Tem o saque, a padaria, e que fica bem claro a, a necessidade da população e a iniciativa da população, e lá e fazer o saque. Ninguém foi lá fazer o saque por brincadeira, foi fazer o saque por necessidade. Tem o diálogo da Pina né, com o comissário, que é quando ela acaba dando pão para ele. Antônio Ricardo já colocou isso aí. Questão do mercado negro. Tem a cena maravilhosa de Dom Pietro jogando futebol para os meninos. Você viu que tinha um catecismo, né? Ele tomava conta. Ele era o educador social dos meninos. Ele era, ao mesmo tempo, professor, religioso, Educador físico, ele tomava conta dos meninos daquela comunidade. E era o juiz
2: também, né? <risos> Quando o. o... Você está tá destacando aí os personagens individualmente, interessante. E seria bom a gente ver a figura do Manfred. O engenheiro Manfred certo. Porque, na verdade ele nem Manfred é né o nome dele verdadeiro é Ferraris Ferraris que é o líder lá daquela daquela organização de resistência certo. eles pegam as fotos dele em diversos lugares não né? o cara chega lá e sabe exatamente quem que é Ferraris só que quando ele. Manfred vai... já
1: era o segundo nome dele.
2: Manfred já era o segundo nome e ele pega um terceiro o ainda. terceiro, pega o terceiro. Pega um terceiro nome, já, já... outra pessoa. Se a gente fizer uma, um esforço aí histórico no Brasil, a gente vai ouvir falar em codinome, né? Codinome. Não é isso?
1: É, codinome.
2: É, que eles inventaram esse neologismo aqui, né? Porque. Na realidade, seria cognome. Né? É. Mas eles colocaram nome porque era o um nome que constava no código uhum. da, da pessoa. Então, ele tinha diversos nomes né? para burlar a repressão.
1: É, a repressão. Tem a colocação do Dom do, 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 do Pietro apenas a pena, que é a questão da... A remissão dos pecados. Outro composto social aqui. Aquela cena na sala. corre recorre, aquela surra nos meninos, aquilo ali é maravilhoso. Aquelas três cenas em situações diferentes, cada menino sabendo que iria chegar em casa, queria apanhar, porque precisava do controle. O adulto tinha um controle sobre as crianças, um controle exacerbado e violento. Mas é essa maneira que era feita esse controle era no sopapo, era no puxão de orelha. E junto com isso, também briga de mulheres. Briga de mulheres. Imagina ali, um, dois, três quartos convivendo duas, três famílias diferentes. diferentes. Pessoas solteiras, mulheres solteiras, mais militantes políticos escondidos dos alemães. É normal que se ache esse conflito. Então, é normal que haja toda essa exacerbação que o diretor colocou naquele ambiente. Mas vocês vão brigar de novo? Todo dia vocês brigam? Sim, brigam todos os dias, sim que todo dia tem conflito de interesse. Tem necessidade a serem supridas. A moça até coloca. ah, Você está me vigiando aqui, escutando o que estou falando? Fala isso. Aqui nessa casa, tudo que você fala, escuta do outro lado. Então, era assim a convivência. Era uma situação de, de penúria social mesmo. Era uma situação difícil. Tinha conflito mesmo, tinha necessidades. Tinha interesses diversos. Execução de Pina, que nós já comentamos. Gostei da, da cenografia toda, do ataque ao comboio, né? as tomadas de cena, as cenas de perto, as cenas de longe, dava as panorâmicas. Né? Treinou muito bem o... o os figurantes ali naquela cena eu achei muito bonita aquela cena do ataque ao comboio nos filmes antigos né esse filme dessa época nós vimos pouco poucas cenas assim de campo aberto sabe de, de movimentação de muitas pessoas tirando encostado para o, o Tequim, eu não estou nem dado de outro filme que tem assim que tem havido assim movimentação de muitos figurantes sabe então eu achei muito bem feita Aquela, aquela encenação. Temos a ironia do, do dono da pensão, né? Sobre os carneiros e açougueiros. O diálogo, é no diálogo do Jorge com a Marina, sobre entorpecente, o alucinógeno, que fica claro também a situação difícil da mulher, né? Que ela faz uma defesa, é ali que ela faz, né? A defesa, uma defesa contundente das mulheres. E você vou ser o quê? O dinheiro do, o dinheiro do, meu, do meu emprego? Mal dá para eu comprar minhas meias e meu cigarro. Eu vou viver de quê? Tive amante, sim. E você foi os piores, né porque os outros amantes nem sermão me davam. Você fica, fica me dando sermão. É um dos piores que eu já tive. Os outros nem sermão me davam. É aí que ele coloca que nós que fazemos a vida. A delegação da Marina, né, é uma situação dificílima. Né? A Marina, ela, ela já estava envolvida né, com, com a droga, né? ela estava dependente. Estava dependente. Emocionalmente, financeiramente, estava envolvida com a secretária lá da Gestapo. E mostra né, o grau de corrupção. Né? A secretária do oficial cobrava do oficial um plus por informações privilegiadas, caso ela arrumasse, como ela arrumou. Né? Aí vamos para a execução. Quando? Eles são feitos né? Qual foi o trunfo do, do, do Dom Pietro? O dogma da religião católica. né? Segredo do confessionário não se revela. Isso é um dogma da igreja católica e que jamais deve ser quebrado. Isso não não tem ponto de discussão. Isso não se discute. Aí o alemão, evidentemente, retrucou com a execução. Não se discute. Esse dogma católico, então, o contraponto nosso... É a execução. Então ele, foi, não foi, ele não foi torturado, ele não foi forçado a falar nada, simplesmente aceitou. Você tem seu dogma, eu tenho o meu poder. Você tem seu dogma, eu executo você. Foi assim, pura e simples, né? Pura e simples. Não vou te torturar, não quero que você confesse. É um dogma, eu vou respeitar seu dogma. Respeito com a sua execução. Então, ele era colocado para assistir o sofrimento dos outros, no sentido não dele ele confessar. Ele convencer o George a fazer a confissão. Mas ele mesmo não foi forçado a confessar. Elemento que ele usou né, nessa cena toda lá do, do, da tortura, Os gritos em off, né? Os gritos em off, para para quem está vendo o filme, é muito mais doloroso do que o visual. Você vê o visual, você sabe até onde ele está sendo torturado. Os gritos em off de tortura, a sua imaginação não tem limite para saber o que está sendo feito. Se no visual você sabe que aquilo ali, é, subhumano no no auditivo aquele multiplica por 100 por mil você não consegue imaginar o quanto está sofrendo no seu cérebro aquele sofrimento da tortura física é multiplicado de uma maneira geométrica então é muito bem colocado todos os diretores que usam esse OFF, né, o sistema de off de você estar num ambiente e você escutar o som, seja lá que for, um outro ambiente, você não, não vê, que, que chama a sua imaginação, o efeito é, é esplendoroso. O efeito é esplendoroso de você imaginar o que se está passando do outro lado. Aí temos né? o um interrogatório, né? É um inferno, que ele vai tornar um inferno na Terra. Contrapõe isso: você sai de sala, tem a jogatina deles com bebidas, com música clássica, ao piano, música maravilhosa, e mulheres para servir. Como se nada tivesse acontecendo. como se estivesse um paraíso, se tivesse. Um baile de comemoração na Alemanha, Paulo, na Itália. Entre cena de interrogatório e a cena lá de, de prazer. Ia no prazer, ia para o interrogatório. Ia no prazer e vinha para o interrogatório. Aí tem aquele diálogo do oficial-chefe com o oficial insurgente. Dom Pietro. Dom Pietro, no momento em que o Jorge foi morto, ele, ele se desespera, né? Ele se desespera e, e perde, ele perde o controle religioso, vamos assim dizer, né? Que Ele grita, né? Vocês queriam matar sua alma, mas matado apenas seu corpo. E descarrega ainda nos animais, né? Xinga, chama ele de vermes, né? Vocês vão para o inferno mesmo. E no fim, ele se toca, né? ele cai em si, ele ajoelha e pede perdão a Deus. Como é que ele, o padre, como é que ele, mensageiro de Deus, se deixa levar, se deixa levar pela desgraça, pela podridão que esse povo está fazendo, ele entrou e fez o julgo deles. Que fez a mesma coisa que eles fazem: xingou, mandou ir para os infernos. Então é por isso que ele ajoelha e pede perdão do mal que, que ele fez naquele momento de fraqueza. Lembra Jesus Cristo ali, né? Pai, perdoa e tal. Sabe? A secretária pega de volta o casaco de marinho. Você vê, o, o utilitarismo, né? Ainda disse, né? Vamos usar mais lá na frente, é na frente, vamos precisar corromper mais gente. Vamos usar esse casaco novamente. Na execução, ele diz para o, o confessor dele, né? O outro padre lá. Não é difícil morrer bem. Difícil é viver bem. Ele ainda achou que ele morreu bem, ele achou que ele, entende isso, não foi torturado, ele não sofreu dores físicas. Então, ele até achou que ele morreu bem, ele ia morrer bem, morrer assim, uma morte rápida. O difícil é viver bem. Olha, esse difícil é viver bem, ele sintetizou todas as dificuldades que uma guerra apresenta. Os garotos entram um canto de esperança. Aí vem a subordinação da tropa, não dispara nenhum tiro contra ele. E depois os meninos indo para Roma, né? a panorâmica sobre Roma, com a catedral de São Pedro em destaque, os meninos adentrando a cidade em sinal de esperança, como colocou muito bem o Antônio Ricardo.
2: É isso. É, muito bem Acho que o filme foi bem bem dissecado Pela gente aqui Dá dá uma visão boa do filme, né? das mensagens que ele traz E E o o impacto que um filme desse provocou na época né? Foi na guerra, dentro da guerra dentro da guerra, exatamente. A guerra não tinha terminado ainda. Não tinha terminado. Você viu a dificuldade que foi para fazer o filme, não é? É, pois é. E aquela cena da, da Ana Magnani sendo metralhada é um negócio que causa um impacto assim. Você vê a cena, né? Toda hora você vê aquela cena. Você vê aquela cena. <risos> E realmente você falou bem, Ana Maiani, a Itália. É. A Mama Itália. A Mama Itália. Uma grande atriz, uma atriz hum. extraordinária aqui. Que trabalhou com muitos diretores. Estava
1: é. mas... indo muito bem com ele, apareceu a Ingmar Bergman, ele largou dela e foi para a Ingmar Berg.
2: É. Na
1: verdade, ela nunca foi esposa dele, né? ela foi amante dele desde, desde o início, né? É. Desde o início. Aí chegou em na Berg, a sueca,
2: hum. e largou
1: da mama e foi atrás da sueca.
2: Ela tratava a, a, a berga de aquela loiraça da Escandinávia.
1: É, aquela loiraça da Escandinávia.
0: Boa. A Xuxa da Escandinávia. É. É. Esse, é, 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 esse nome é o mesmo do Ladolcevita, não, né? Qual o nome? Essa atriz é o da Ladolcevita, a Loura? É. É, né? É. é, é. é. Bonita, é né? É a mesma. Não,
2: lá é a. Não. Lá é Elkberg, não? É Elkberg é a Loura, é. é. Lá é a Elkberg, não é a. Ekberg. É é Ekberg. Não é, é a Berg. não é Bergman, não.
0: Ah, entendi. Anitta Kberg, tá. tá.
2: não é? É.
0: Anitta Kberg.
2: É. Ela também é sueca. Ah, sueca. sim. Mas
0: não... A sueca, a Suécia tem mulher bonita, então, né?
1: <risos> ah, os, ah, os americanos tinham o quê, né? Pelas loiras escandinavas, então eles lançavam mão. Apareciam na Europa e eles iam um garpar para trazer para América.
0: Entendi. É. Curioso, né? Por que Eu será?
1: É assim que eles faziam é. não só as loitas né Sofia Lodi, Carla Cardinal, Brigitte
2: Bardot
0: pegava as bonitinhas e levava para é.
2: a Isabela Rossellini né filha do Rossellini com a com a Berna, né uhum.
1: a Isabela é filha do do, do do Rossellini com a
2: com a Bergman né? é é. Foi durante muitos anos a, a representante dessa linha de beleza aí, né? Dos produtos dessa sim, sim, sim. Eu não sei qual que é, não, não me lembro qual, mas durante muitos anos foi ela.
0: Eu, eu acho que vocês mostraram como que o filme é interessante. Eu não sei se falei, mas eu não assisti o filme por completo. Acho que estava cansado. Vou assisti-lo com muita atenção e prestar atenção em tudo que vocês disseram e me reservo os dez minutos no final do próximo discursarte para fazer minhas considerações complementar se tiver alguma coisa a falar se não tiver a gente encerra ali mesmo o próximo episódio é sigmund freud é... Capítulo 31 do livro Mundo de Sofia. É... Bom, um tempo muito bom, muito bom a discussão. Gostou. E o próximo filme? E o próximo filme é. O, o Acho Antônio que é do falou. o né? É, Madame Bovary. Chabrol. Madame Bovary, Madame, Madame Bovary. 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 Chabrol. E depois vem um filme que eu gosto muito Depois do Madame Bovary Vem o Metrópolis do Fritz Lang Fritz Lang, Fritz Lang. Eu, eu jogo em inglês aqui E alemão né? É, e Eu acho que É um filme que eu adoraria Discutir também Esse. Vai, vai ter a oportunidade é, Vamos ter a oportunidade <risos> Estamos discutindo. Muito bons aqui. É, tá bom. Eu estou satisfeito. Estão satisfeitos. Sim, com certeza. Eu o eu Luiz Eduardo. Tá bem, tá no mudo. É, e o volume tá abaixo do microfone. Tá bom, a gente entendeu sim. <risos> <risos> é... Ah, eu queria falar que como que o homem, né, eu acho que isso mostra e é o que a gente tem discutido em todos esses filmes, os filmes tentam mostrar é, como que o homem consegue ser um, um bruto, né, cara, um, um animal, né, um animal terrível, né, apesar de, de filosofar, que é o que a gente fica estudando aqui no livro Mundo de Sofia, a contraposição são esses filmes de guerra, né, de de barbárie, de irracionalidade essa dualidade do homem que é é assustador, cara, pra falar a verdade ele consegue fazer coisas bonitas e ter pensamentos bonitos mas por outro lado consegue ser um animal bruto, irracional mais assustador que qualquer bicho feroz que você possa assistir aí, nos filmes de ficção ou de terror. Eu tive a oportunidade de conversar uma vez com um francês, que presenciou a entrada dos nazis na França, e ele falou que os caras eram tão brutos, cara, que eles pegaram um um bebê no colo de, de, de uma da irmã, cara e arremessar contra a parede, cara assim, sem dó, cara como se fosse um, um inseto, cara assim, essas atrocidades cara então, isso que o Josué falou anteriormente a guerra é coisa séria, não é não é brinquedo não é diversão e, e tem que evitar ao máximo mesmo fazer de tudo para que não, não ocorra, porque é só barbárie mesmo. E semelhantes, não precisa ser guerra, não. A gente vive uma guerra civil não declarada no Brasil também, que é uma coisa assustadora. E, e, e tem táticas de guerra também. É, é isso. É, menos policialesco nesse mundo. É... Mais paz e amor, mais Beatles para todo mundo. Então é isso. Eu encerro o podcast aqui. E fico feliz. Uma boa noite aos ouvintes. Beijo para Xuxa. Beijo para minha irmã. e é, Boa noite, José. Boa noite, Antônio Ricardo. Boa noite, Luiz Eduardo. Boa
1: noite, Antônio Ricardo. Boa noite, Luiz Eduardo. Boa noite, Frederico.
2: Boa noite, ouvintes. Boa noite, Josué. Boa noite, Luiz Eduardo. Boa noite, Frederico. Boa noite, ouvintes.
3: Boa noite, Frederico. Boa noite, Antônio Ricardo. Boa noite, Josué. Boa noite,